0: 授课来到 v a t i m e 教课时间，大家好，我是小兽医师。我们上次与保险经纪人 Marina 聊到了台湾宠物保险的现况与宠物险里面不同医疗险的类型。这次我们持续邀请到 Marina， 我们来聊聊宠物险还包含什么内容？投报时各位授课需要帮家里宝贝准备哪些资料呢？办理宠物险又有哪些限制存在？
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Verina， 我又来啦
0: 。我们上次聊到宠物险有包含宠物侵权责任，就类似第三责任险嘛，就是当家里的宝贝一个不小心失控弄坏物品，或是伤了人、做了坏事的时候，可以协助理赔的部分。那我想问一下哦，这应该是每个兽医师生涯都会遇到一次的状况。给你看一下我们兽医师的双手，人人都是各种战机。经验再丰富的兽医师，都还是有机会被咬上一口。其实我们没有那么害怕会杀人的狗狗或猫咪啦。对于这些紧张或是害怕到会攻击的小朋友，我们兽医师其实都有法宝可以使用。我们其实最怕的就是饲主跟我们说，我的狗不会咬人啦。有的还会说，啊，兽医师还怕被咬哦、喔，然后饲主自己躲远远的。这种情况，兽医师如果跟四足球场啊，是不是也是属于宠物侵权责任险、啊？保险公司会理赔吗
1: ？呵呵，不会、欸，<笑>真的辛苦了，因为这是兽医师啊，或者是宠物美容师的职业风险。但如果当猫狗不是美容师啊、兽医师的客人啊，且主人已经领回了，也有那个防护措施的时候，还是发生的时候呢，我们这个事故就会视为第三人的侵权哦。你的意思就
0: 是说，我在兽医院里面被咬不会理赔，可是我在兽医院外面被咬的时候就可能可以理赔喽？对啊，他就是还有领回的时候，然后也有
1: 防护的时候。哦，
0: 好啦，怎么有一种兽医师的手可以放心咬的感觉？<笑>好啦，看来这个只能算是我们兽医师的职业伤害，我们就只能自己去申请职灾。其实我们兽医是每天接触这么多毛小孩啊，我们自己都会特别小心。大部分被咬的时候都是自己处理一下，有时候还是会检讨是不是有什么动作吓到毛小孩了。但如果是遇到那些比较爱讲勒色话的饲主，真的会有点生气。所以，假如啊，家里宝贝看医生比较紧张，或是比较容易有攻击
1: 行为。作为授课，记得在看医生的时候要自己自首一下啦。那我接着介绍宠物险的包含项目。嗯，宠物寻寻广告费用啊，是为了寻找走失毛孩所产生的费用，可利用媒体或印刷品刊登的方式啊，给乎实际支出的费用。不过呢，悬赏金不在此内哦。那另外啊，还有寄宿日额是指主人因为疾病或意外住院，无法照顾毛孩，将毛孩送往宠物旅馆寄宿。那一年的话，最高可申请十天给付哦。哎、欸，那如果像现在
0: 新冠肺炎呐、啊，那有些主人就真的中了之后去医院住院，然后毛孩没有人顾，是不是就可以申请
1: ？可以，那我们就是主人的那个诊断书提供啊，跟毛孩的那个收据就可以来申请。你说收据是指他
0: 去外面寄宿的那个每天的金额，对
1: ，<后>那可能八
0: 百到两千块都有。哎，所以就是一天最高就是两千吗？对，哦， oh, 那。那这样其实我觉得还蛮适合，就是像有些阿公阿妈他们会养毛还陪伴他们，那他们也比较容易就是因为一些疾病去住院，其实他们都是蛮适合去申请这种保险，对不对
1: ？嗯，那这时候啊，你的要被保人的话就写阿公阿妈会比较适合，就是四主刚好是他，经验主人就是他，然后我们之后的诊断书证明啊，那个所有的四主主人啊，那个栏位都要统一哦。
0: 哎，那如果是，嗯，比如说妈妈怀孕要去生 baby， 那这样子可以申请吗？因为怀孕会住院，然后可能之后还要去月子中心。嗯，因为怀孕不是疾病跟意外的范围，所以就没有喽。哦，所以只限于在疾病或者意外住院，然后才可以去申请
1: 。对，而且住院要三天起，三天以上哦。要对，嗯、然后最高,最高是十天。那还有一些宠物险保障内含丧葬费用啊，可能三千到五千，那主人就可以体面的送心爱的毛孩最后一程。那还有啊，如果毛孩走掉的话，还想要养一只毛孩来陪伴的话，保险公司给付主人一笔费用。购买新的毛孩或领养的方式，那我们鼓励领养。凡是到农委会认可的公立动物收容所办理领养的话呢，植入晶片、美容、预防注射、节育及除虫等费用都可以给付哦。最后呢？旅游行程取消费用是指主人出远门啊，可能国内国外，先前已经订好了交通费啊、住宿费，因为毛孩有紧急的状况需要取消旅游行程啊，赶回处理毛孩的事情啊，保险公司将给付无法退款的交通、住宿费等费用损失。哎、欸，我真的遇过不少次，是毛小孩
0: 在主人出发当天或者是前一两天生病。然后主人就立刻取消班机跟行程的状况。我觉得有这个项目也可以让主人更能够安心照顾自己的猫小孩。那我有点好奇啊，宠物医疗保险金的内容都是使用年龄作为保费的区分嘛？但是以我在兽医临床收费的部分，大部分的医院其实是用体重来区分医疗费用。哎，像是一般检查可能比较没有太大的差别。但是像药费啊、住院费、手术费、麻醉费，其实都会根据体重有大幅度的变动。如果是三公斤的小马尔跟三十公斤的黄金猎犬，同样的手术跟住院费，可能就会差到上万元。不知道 Verena 有什么看法？
1: 大多的宠物险啊，踩自然费率是由那个保险公司的精算师设计出来的。那可能出险率较高的年龄层啊，保费将逐年增高。但是市面上呢，也有设计出高达二十万的宠物险方案，就是医疗费用可以用二十万。那可以给付小兽医师提到的大型猫孩医疗费用，当然价格也不菲嗯
0: ，那我想要请教一下，如果发现随着年纪越来越大，毛小孩可能罹患慢性疾病？那是不是就有可能发生无法续保的状况？还是有没有建议哪种类型的保险可以比较安心？嗯
1: ，对的。产险为一年一约，没有保证续保，只有自动续约的功能，所以每一年续约都是新的契约哦。新契约的规则就跟出保一样，给付保期日开始后才发生的事故。那例如呢？可能三月份的时候发生此事故，那六月份的时候到期，所以我们就只剩下三个月的时间可以来做这个疾病哦。所以你的意思是说，假设我现在在三月的时
0: 候检查出来，嗯、呃，我的猫有慢性肾病。然后，所以我就可以在三到六月这段时间的检查、治疗，就是都可以给付。可嗯，你只
1: 剩下三个月的时间来做给付，嗯、因为如果是呃，如果是续期的话，我们就是新契约，那我们就会把它认为它就是新契约前所发的自由状况、哦。所以当我第一次发现就是疾
0: 病的话，我可能就是要在。当年的保险期限到之前，赶快把所有的检查都做一做，这样。嗯，对哦。哎，这样的意思是不是每一年保险公司都会重新评估目前毛小孩的状况，适不适合使用原先的保单啊？不适合的话，他可能就会依照状况就是进行
1: 调整。嗯，会哦。如果损率过高的话，可能不会续约。那或者会有另外一个续约的机会，就是除外某部分，像是有一支发都，它理赔了二十次，所以呢，这时候续约的话，我们请客户签署除外的同意书，那让他继续续约，保障其他新契约生效日后发生的事故。所以他之后他一样可以续保，可是他那他皮肤就被除外了哦。
0: 哎，我想要问哦，就是事主帮毛小孩办保险的时候啊，就是都会来跟医院要一些资料嘛。但好像每一家保险公司的内容跟要求的资料都不太相同，对不对？然后事主也常常会搞不清楚，就是到底需要哪些证明，或者有些资料收银师也不知道怎么开立。像是我就有遇到事主说：“哎，医生医生，我有办宠物保险，说要九岁以下，但是我不知道他几岁，你可不可以帮我看一下，然后帮我开证明？”老实说就很为难啊，就是我也没有办法，就是说他一看就说他是九岁以下，就有点像随便指一个路人，然后问我他几岁，其实就是我真的没有办法这么精确的说出来。那我想问，就是如果办理宠物保险啊，到底需要准备哪
1: 些资料？年纪真的是很重要吗？嗯，大多宠物险的证明文件啊，我们要求一定要晶片为主。那也有保险公司比较弹性啊，可以提供晶片啊、注射疫苗、体检证明或者协同证明，择一则证明的即可。那为了申请理赔的时候，让保险公司确认是否为同一只毛还的话，另外需附上近期的三呃三个月内的。毛孩正面四肢站立的彩色照，那保险公司呢确认毛孩是否有那个、呃、外观缺陷啊？那对于年龄的证明的话，我都一律跟客户说依兽医大概的判断哦，应该可以依照毛发、牙齿、容貌由生育过判断岁数嘛？这其实很难呢、欸，就是像是毛
0: 发状况，可能就跟日常的饮食照护啊、皮肤状况或是一些特殊疾病有关。那有些毛色比较深的小朋友，随着年纪增加，就有可能出现一些白毛，但也确实有遇过黑猫十几岁，但是毛发还是乌黑亮丽的，这真的还蛮不一定。然后牙齿其实也是啊，有些主人很认真，每天帮毛孩刷牙，十五岁的牙齿可能比五岁的牙齿状况还要好。那有些狗狗很爱咬一些很硬的零食或是玩具。那牙齿磨损的程度就会很严重。我想根据外观，我们兽医师最多能够勉强判断是老年动物、成年动物。但说实在，很多毛孩都是 baby face， 老了真的就是一样可爱脸。所以有时候问我们年纪就真的很为难。通常什么样状况可能会让保险公司评断是没有办法承保吗？
1: 嗯，没有特别的限制因为保险公司的官网的宠物险常见的问题呀、啊，如何判断岁数，一律都是医兽医判断哦、喔，因为没有人比我们更了解宠物几岁啦，<但>所以就我们说
0: 了算了。对，你们最
1: 大。<笑>那主人有可能回应说，我领养了它四年，那就很明显就是四岁起跳啦。最主要的还是要健康投保，投保后比较不会有理赔的纠纷哦。所以这样听起来，其实保险前最重要就是完整的健
0: 康检查报告，算是最好的依据。你到目前为止有没有遇过什么案例是让你最印象深刻的
1: ？呃，真的是大概是那、这个前阵子过年吧，有很多主人就深、是、夜来训啊。我最深刻的一一件事故是它误食了，那它需要剖腹取出的理赔案件。主人说狗半夜在哭，那急诊啊 ，X 光检查书有金属在胃里面。那取出的时候看到有梳子的针，然后卷电线的铁线缠了一些很多很多的头发。客户啊，就是主人，他表示说医疗费用超贵，贵到都可以买三只贵宾了。那我看，我想到这这台吸尘机真的很不便宜，太神， D yson, D yson. 对，它很温馨。然后他就是花了那那一次，好像花了快七万块。然后也就是提醒啊，有毛小孩，有养那个毛小孩啊，或者是有练食屁的毛孩的话，都一定要注意环境有没有小东西哦。另外啊，就另外一件事故也是过年的时候啦、啊，就是客户带狗狗回南部过年啊，然后主人他就是又哭又笑的跟我说，因为都是亲戚，所以看到可爱的狗狗就非常的热情啊，过年一定大鱼大肉，就是好料都给狗狗，所以呢，狗狗就是一直吃一直吃，然后吃到肠胃炎就急诊啊。不过那一次的话，好像只花两千还四千块，所以都要先告知亲戚说要味就要负责，真的医疗费蛮贵的。嗯，哎、欸，这两个案例，所以他们都是有理赔的，对，有理赔成功。那急诊费用的话，嗯、我们一样都有给付，就是门诊、住院、手术等。哦，所以真的还好
0: 有保险哎、欸，不然毛小孩生病，就是事主都是又伤心又伤钱包。那经历这些案件，你应该就会很建议有养宠物的爸爸妈妈都可能帮他们的毛小孩投保宠物险，会比较安心吧？
1: 一定要啊！我觉得动物不像人类，可以言语表达自己的不舒服。嗯、那如果当主人发现自己的宠物不对劲的时候，可能已经恶化就严重了，所以在医疗费上。啊……我觉得必须要准备的。那目前听到主人的话，他可能医疗基金啊是自己准备，就是可能自行定存啊、银行啊，还是什么储蓄险啊？我觉得这个方法还不错，但也不用忘记咯。有动物的保险也可以投保了。所以目前宠物险的设计啊、理赔，我觉得杠杆蛮高的，很值得参考。那主人就不会被一时的负担垮下。前面听到的那个医疗基金啊，可以取部分的费用，可能就是两千块还是四千块。那将风险呢规划完成之后，剩下的费用还可以买更多的、呃、保健食品啊，还是零食罐罐，也可以储蓄更多钱哦
0: 。在这几年宠物保险比较盛行之前啊，我其实都是建议主人帮毛小孩准备医疗基金。现在有宠物医疗险，真的是蛮适合的选择。我想请教 Marina， 年轻的毛小孩跟年龄比较大龄的毛小孩，你会分别建议是如进行哪些类型的保单比较适合？
1: 嗯，我觉得不分年龄，最能转嫁损失的都是好的保单，因为不知道风险的事故是多大、啊，什么时候来，所以如果是500块的那个门诊费用的话，我们自行吸收就可以了。但如果是动辄十几万的理赔的话，请选择能吸收风险的宠物险，可能就是自付额之差啊这些东西，那这样才是保险最大的意义哦。那你可以参阅市面上的宠物险条款内容啊，从理赔保障看起。呃，范围如何？理赔金额多高？理赔限制有额外的相关保障的等等？因为很多主人就觉得只有医疗费用，其实还有刚刚说的什么丧葬费用啊、重新取得啊这些都可以参考看看。接着就看各项的保障除外给付，反之的就是会理赔，自然而然就能选择目前最优的好保单咯。所以重点还是主人在
0: 帮毛小孩进行投保的时候，还是要。看清楚自己投保的内容到底是什么，这样子。那假如饲主帮毛小孩保了宠物险啊，会有需要注意什么是无法理赔的呢？这边 Marina 要不要提醒大家一下无法理赔的部分
1: ？嗯，目前各家宠物险给付啊都是投保后发生的嘛。那既有状况的话，我们不理赔这是事实。那未全愈的话，我们也是不理赔。而且呢，我们要等那个等待期过后，就是生效期往后算的三十天，就是一般等待期。那癌症的话要九十天，我们意外不限。就还有一些什么洗牙、美容啊、健检啊、节育等预防行为，各家都还没有给付。那还有一些什么除外事项的话，都一定要请主人一定要详阅一下条款哦。主要的理赔就是疾病与意外的范围医疗费用。那有一些可能。呃，牙周病的话，它是疾病的范围，但是有一些保险公司呢，它已经除外了，一定要意外的事故的牙齿才会理赔哦。你说像撞
0: 断牙齿之类的，对，这个
1: 会理赔，但是如果是牙周病啊，还是什么口发炎啊，嗯、那个就那个呃，要牙齿拔掉的话，这个就没有了哦。所以要注意一下条款，它除外的那些红字。所以基本上慢性疾病只会在。嗯，
0: 第一年保的时候会理赔，那之后的话，可能就是即使可以续约，可是它也是没有办法纳入它当年的理赔范围的，这个是大家要比较注意的状况嘛。
1: 嗯，财险是一年一约，嗯、那隔年的话就要它就是一个新契约，所以保障新契约生效日后才发生的新事故哦。如果当慢性疾病需长期治疗的时候呢，请把握当年度的理赔机会哦。现在毛小
0: 孩都越来越长寿啊，慢性疾病被诊断的机会也越来越高。老实说，应该真的会是蛮大的费用负担。这样其实，在决定照顾毛孩的时候，开始固定帮他们存医疗基金，而宠物医疗险则是用来分摊突发性的疾病或是意外，共同负担未来可能产生的医疗费用，感
1: 觉会是比较
0: 完善的方式。
1: 对的，因为宠物没有健保啊，目前可以透过商业保险来转嫁部分的负担，所以呢，主人还是要为毛孩存一些医疗基金啊，还有平常的保养哦。那我目前卖宠物险，是因为呃，台北市市长、啊、柯文哲市长在去年曾发表过啊。认养及赠送宠物保险，希望能透过宠物险的制度啊，让台北成为一个更文明的城市。医疗保险可以 cover 好每一位民众，那么动物也是生命，也需要一份保障。那保险啊，对社会起了稳定的作用的时候呢，不但可以提高医疗意识啊，不延迟就医，让动物更加健康，也提升了主人的责任感啊，还是降低他的那个弃养率。所以呢，最后我想说的是，宠物是我们的一部分，但我们却是他们的一生。那保险只是个工具，它不论我们有没有保险啊，都要好好的爱它、照顾它，让整个台湾一起进步。一直认为能够让毛小
0: 孩及地球人一起生活是一件很美好的事情，但确实也是责任与负担。能够在意外或疾病发生前就做好适当的准备，我想无论是定期进行健康检查、投保宠物险，或是存医疗基金。都是有计划的，在为彼此的未来做打算，才能够互相陪伴，互相在彼此的生命中走得更长远，也更充满回忆。很谢谢保险经纪人 Marina 这两次与我们的分享，让大家对于宠物险有更深入的了解，也让各位授课能够去选择适合自己家里毛小孩的投保类型，能为家里的宝贝做更完整的规划。第四单元，狗狗、猫咪做健检啦，就到这边结束咯。第五单元，安宁、安乐，傻傻分不清楚。我们要走入生命最脆弱，让也充满回忆的时刻。我们下周三准时相见咯。